Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Nós vamos iniciar a nossa meditação e eu gostaria de, nesse primeiro bloco, pelo menos, tratar sobre a importância da família. Eu sou Oliveira, tenho 53 anos de idade, sou membro da Igreja Presbiteriana de Manaus, sou casado com a Luísa e nós temos uma filha, Ana Luísa, e já somos casados há mais de 27 anos. Aliás, agora em agosto nós completaremos 28 anos de casados. E todos nós sabemos que a família está no, no, nos planos de Deus, Deus constituiu a família, e a família é uma bênção. Eu posso dizer para você que a família é uma bênção. Se tem é, um presente que Deus me deu, foi essa família. E tenho certeza que você que está nos ouvindo, que já tem sua família constituída, pode declarar e testemunhar da bênção que é a família. E você que ainda não constituiu uma família, continue firme no propósito, aguardando em Deus que isso aconteça. E tenho aprendido nessa carreira cristã que é exceção à regra o indivíduo que ama o Senhor não estar em família ainda. Isso é uma exceção. Aqueles que a Bíblia diz que foram destinados a a viver a carreira que lhes está proposta de, de, de forma solteira, né? estando solteiro. Mas, irmãos, é, a família pode ser uma bênção e, em alguns aspectos, pode também ser um problema. Eu não diria maldição, mas um problema. É, nós verificamos que, nos dias atuais, muitas famílias estão doentes e, esses dias, fazendo algumas pesquisas para as lições que nós ministramos no nosso Ministério Infantil, na igreja que frequentamos, temos aprendido sobre alguns heróis do Velho Testamento. Um deles é Josué, e quero tomar como base para essa primeira fala o texto de Josué, principalmente o capítulo 24, no verso 15, quando Josué se posiciona já como líder do povo de Israel, porque... É, neste momento Moisés já havia partido já estava com o Senhor, já tinha morrido e Josué então foi é, nomeado por assim dizer, tanto por Deus quanto por Moisés o, o novo líder do povo de Israel que o introduziu à, à terra prometida mas houve um momento ali em que o povo estava dividido adorando já outros deuses e falando no linguajar também bem bíblico cocheando entre outros, outros deuses e senhores e Josué se posicionou de forma muito firme chamando a atenção do povo para que se posicionasse sobre quem eles iriam decidir servir e Josué foi muito enfático quando disse escolham vocês a quem vocês vão servir quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor e essa foi uma decisão acertada, muito sábia e acertada da parte de Josué. E eu queria conversar com você um pouquinho a respeito disso, porque hoje em dia muitas famílias estão feridas, estão doentes, precisam de ajuda, muitas já se desfizeram, outras estão se desfazendo por falta desses princípios de firmeza 
de decidirem servir ao Senhor. E algumas delas, inclusive, perdem o foco com relação a como devem se conduzir como famílias de Deus. E, e quero compartilhar com você o que, na minha experiência, eu tenho visto, ouvido e vivido. Né? Deus tem tido misericórdia de nós, a minha família é uma benção, minha filha, como disse a Ana Luísa, que em, em julho completou 27 anos, já está casada, já constituiu a sua família, ela e o Geraldo, meu genro, já constituíram família, e eles estão vivendo de acordo com aquilo que eles aprenderam é, em suas respectivas casas, em suas respectivas famílias, o meu genro na família dele e a minha filha na nossa casa, de tudo que ela viu, ouviu, aprendeu, é, com certeza teve bons exemplos e com certeza também ela deve trazer na sua bagagem e de experiência de vida aquilo que ela já testemunhou que muito provavelmente ela vai evitar experimentar na sua própria família. Mas algo que Deus tem nos abençoado muito é o fato de nós termos conseguido ensinar a nossa filha princípios de Deus, aliados a princípios morais, e, e ela cresceu com esses princípios, é uma moça que teme ao Senhor, é uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida disso, isso não é mérito nosso totalmente, mas a graça de Deus permitiu que ela é, estivesse e crescesse, estivesse assim e crescesse conosco assim também. E algo que é importante mencionar para você que está me ouvindo, e você que é pai ou você que é mãe, mas que também é, certamente é um profissional, fez a sua escolha, procura ainda o seu lugar ao sol, é, batalha todos os dias, trabalha, para dar uma condição melhor à sua família e a seus filhos. Um, um, algo que eu gostaria de compartilhar é que não perca de vista a, a preciosidade que é a sua família. Então, não, não gaste demais força nem tempo buscando um salário altíssimo, uma posição renomada no seu trabalho, buscando poder se isso vier trazer prejuízo para sua família. Então, é, durante a minha carreira, eu sou administrador e militar também, coronel da Polícia Militar na Reserva, mas também tenho formação na área de administração. E ao longo da minha carreira eu pude ver muitos colegas que buscaram fama, poder e reconhecimento, mas pagaram um alto preço porque suas famílias ficaram relegadas a um segundo plano e este projeto de vida neles chafurdou, falhou, sucumbiu. Então eu quero dizer para você que não vale a pena você ter uma carreira solo brilhante se você perder a sua família. Então tenha bem em mente que você deve sim, principalmente você que é homem, ser o provedor na sua casa e você que é mulher, ser coadjuvante como coparticipante na formação da sua família, na condução da sua família, mas tenha muito cuidado para que a sua carreira solo não esteja à frente da sua família, porque isso pode fazer com que o seu projeto de vida não tenha muito sucesso. E hoje o que nós estamos vendo é que muita gente 
mesmo tendo constituído família, investiu na sua carreira pessoal e isso trouxe um prejuízo para a família. Então, é, a exemplo do que Josué deliberou de consagrar a sua casa, a sua família ao serviço de Deus, ao trabalho do Senhor e manter a fé. Na minha experiência pessoal, eu como profissional busquei estar sempre alinhado com a vontade de Deus para a minha vida. Minha esposa da mesma forma, minha esposa é cirurgiã dentista, durante muito tempo é, dedicou seu tempo, sua força ao trabalho também, mesmo na educação da nossa, da nossa filha, mas nunca perdeu de vista que a sua família era o seu bem maior e não permitiu que a sua carreira profissional estivesse à frente da sua família. E juntos dedicamos é, nossa filha ao Senhor, sempre oramos para que ela tivesse o temor de Deus no coração, procuramos ensiná-la no caminho que ela deve andar, como Provérbios 22,6 diz, e graças a Deus nós obtivemos êxito. Hoje ela também é uma profissional, ela é médica, mas busca na sua profissão adorar a Deus, servir ao Senhor, e espero que ela aprenda a lição também de que não deve colocar a sua carreira solo ou a sua carreira profissional à frente da formação da família, porque o projeto prioritário de Deus para nós é, de fato, uma família que vai continuar servindo ao Senhor. Nesta última parte do nosso áudio, eu gostaria de conversar sobre o que são os filhos segundo a Bíblia. Eu fiz uma pesquisa e separei 20 versículos que falam sobre filhos. O interessante é que boa parte deles, ou a maioria desses versículos, seis versículos, são destinados à correção, à forma como os pais devem corrigir os seus filhos. Ah, o interessante deles é, é que também é, o que fala sobre os filhos como promessas de Deus, como recompensa que vamos ter de Deus, é, somam quatro versículos. E nenhum desses versículos eu encontrei que os filhos são a parte mais importante dos pais ou que o mundo deve girar em torno desses filhos. Na verdade, o que se percebe quando a gente analisa a Bíblia é que Deus, Deus compara nós como pais a Ele mesmo. De quando Ele diz, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos seus filhos. Então eu penso que a continuidade é a ideia principal de Deus para com os filhos. A continuidade das promessas de Deus na família, a continuidade da missão de Deus para nós aqui na Terra, a continuidade do evangelismo, a continuidade dos projetos de Deus, enfim, para a família. Nós temos muitas responsabilidades como pais e nós devemos aprender, sim, como conduzi-los no caminho do Senhor, como diz Provérbios 22,6, para que eles jamais se desviem dos caminhos do Senhor. 
Então, meus queridos, você que é pai, você que é mãe, ou você que é solteiro e que precisa... É, 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 e que pensa ter um filho no futuro saiba que na minha experiência, na minha avaliação embora nós amemos de paixão nossos filhos, eu tenho aprendido que o projeto de Deus é que o mundo não gira em torno dos filhos nós devemos amá-los, devemos cuidar deles mas devemos também educá-los repreendê-los discipliná-los para que eles sejam cidadãos do céu nesta terra, possam influenciar influenciar a sua geração de forma positiva e principalmente ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas então que o Senhor nos abençoe e que saibamos educar nossos filhos como filhos, como servos e não como reizinhos que querem dominar e mandar as nossas vidas que Deus nos abençoe.